0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Mọi thứ trong cuộc đời này nó đều diễn ra theo một cái cấu trúc câu chuyện như này. Gồm có 7 cái thành phần, à gồm có 7 cái thành phần. À, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi viết 7 cái thành phần này ra đấy. Trước giờ tôi toàn nói mồm thôi, mà đây là lần đầu tiên tôi tôi viết để cho các anh chị hình dung. 7 7 cái thành phần có một câu chuyện. Câu chuyện cứ có đủ 7 cái thành phần này thì nó hay. Chứ còn cứ nói là pectin được tạo ra bởi 8 quả táo hay là 80 quả táo thì không có tác dụng gì hết. Thì nó không, không ai nghe câu chuyện này hết cả. Đấy. Hay là túi của tôi in 3 lớp rất cứng thì nó không có tác dụng gì cả. Nó phải có một cái cấu trúc cái câu chuyện kể chuyện nó mới hay rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái khát khao và mong muốn. Cái khát khao, cái mong muốn của ta. Cái khát khao của ta khi ta kể chuyện thì tôi nói tôi có một cái ước mơ rằng tôi ngày xưa tôi đã từng thích rằng đấy chính cái đoạn mà mà Luther King nói đấy tôi có một cái khát khao rằng tôi có một ước mơ rằng tôi có một cái mong muốn cái mong muốn có đúng không nhỉ à mà cái mong muốn này của tôi hay của ai không phải của tôi tôi nói là của tôi nhưng mà là của các ông ừ. tôi nói là của tôi thôi nhưng mà nó là của các ông đấy tôi ước một ngày Sông sẽ bị được lấp đầy, núi sẽ bị tụt xuống san phẳng. Tôi ước một ngày tự do được lan tỏa khắp mọi nơi cho con cháu của chúng ta. Có không nhỉ? tức là chúng ta sẵn sàng hy sinh thế hệ này để thế hệ kia được công bằng. Đấy, cái khát khao, cái mong muốn, cái khát khao, cái mong muốn. Nhưng mà <cười> cái đoạn một trăm năm đấy. Nhưng mà nó gặp những cái, cái khó khăn, nó gặp những cái khó khăn, cái rào cản khiến cho cái ước mơ đấy, cái khát khao đấy, nó không trở thành hiện thực. Cái rào cản, cái ước mơ này nó không trở thành hiện thực. Cái điều mà chúng ta mong muốn đấy, nó không trở thành hiện thực. Còn nếu nó trở thành hiện thực rồi thì đâu cũng có câu chuyện nữa. Okay. Và cái rào cản đấy là của ai đấy? Cái rào cản đấy là của ta. cũng Nhưng mà nó là của khách hàng đấy. Để tí nữa mình làm gì? Mình bán thuốc thôi. À. <cười> cái, cái thuốc đấy gọi là biểu tượng, nhưng không phải là bên thuốc rồi cái điều thứ ba thứ ba là gì ạ à những nhân vật phản diện những nhân vật phản diện tức là cái bọn ác quỷ ấy, nó gọi là phản diện mụ phù thủy Đấy, ví dụ thế con chó sói người anh bà gì kẻ con cám Mày, với con cám là con tấm là nhân vật phản diện <cười> con tấm với con cám cái chuyện này nó lẫn lộn giữa tấm và cám Chính là con cá mới bỏ con tấm vào trong cái lọ mắm thì mới đúng. Rồi, cái nhân vật phản diện càng lớn. Càng lớn. Thì cái câu chuyện, thì cái nhân vật anh hùng của chúng ta, cái nhân vật chính diện, nhân vật anh hùng càng to lớn. Thì nhân vật phản diện càng lớn. Thì có mấy xây dựng mấy cái loại nhân vật phản diện như thế này. Cái loại nhân vật phản diện đầu tiên là nhân vật phản diện bên ngoài cuộc sống này. Bên ngoài. Bên ngoài. Bên ngoài cuộc sống của chúng ta. Tức là ví dụ như nó có thể là À, ác quỷ mũ phù thủy bão thiên tai đấy, con chuột con nhán vân vân những nhân vật phản diện bên ngoài cái loại nhân vật phản diện thứ hai là người thân mà loại này là rất ác hiểm bố mình mẹ mình thầy giáo mình bác mình vợ mình chồng mình đấy là cái loại nguy hiểm nhất vì ở cạnh mình cái câu mà tôi vẫn đề khi anh chị là gì ạ? À? phải cẩn thận gì cẩn thận với người tốt cái người tốt là lúc nào họ cũng muốn mình tốt như họ sau một thời gian này, mình mất cả tự do hút cần thì có làm sao đâu mà bà lại cứ bắt tôi được cai cần Và <cười> muốn cai được cần thì bà có cách nào để làm cai được cần không tôi theo cái ông làm nào để cai con cai con cai 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 hút cho con đúng rồi mình phải hút thôi nếu mình không hút thì mình không cai được mình không biết là nó sướng như thế nào thì mình làm sao mình giúp nó được <cười> đúng không Bây giờ không phải nó lại bảo là bà lại bảo là nó độc lắm nó tổn hại sức khỏe thằng kia lại bảo là sướng lắm <cười> mình không cùng ngôn ngữ với nó làm sao mình làm nói chuyện nó được đấy thì nhân vật phản diện đây, trong cái câu chuyện của bà mẹ này trên tập phản diện chính là thằng con nhân vật phản diện chính là thằng con đôi khi nhân vật phản diện lại là chính là cha mẹ của mình cha mẹ mình ví dụ như cái cái, cái video mà viral cực lớn ở trên tiktok của tôi mà do thằng khác nó cắt lại không biết chị có biết cái video đó khoảng bây giờ cũng ba bốn triệu view ấy hả à? à thì toàn cái 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 kênh đấy là là bọn nó comment kiểu như là tao toàn mở cái này lúc ăn tối (cười) hả cứ bố mẹ tao ngồi cạnh tao chuẩn bị quát tao hoặc là chuẩn bị đánh tao bảo tao đi học bài là tao mở cái video này có cái đoạn đấy là gì ạ chắc gì cái bọn cho điểm đã giỏi hơn cái bọn có điểm <cười> có cái đoạn là phải để cho con cái được tự do chơi chuột sống này ngắn ngủi trẻ không chơi thì già mới chơi à Đấy, cái đoạn này kiểu kiểu thế thế là bọn trẻ con nó cắt nó viral cái đoạn này luôn liên tục luôn thì nhân vật phản diện chính là cha mẹ và thầy cô giáo mà trẻ con thì các ông thấy rồi phần lớn những đứa mà nó thông minh thì nó đều coi cha mẹ là kẻ thù vỗ <cười> <cười> <Bộ> tay <cười> cho đến khi nó trưởng thành hơn thì nó không còn con trai mẹ nữa nhân vật phản diện. Tiếp theo thứ tư, thứ tư là tự nhiên xuất hiện bí kíp võ lâm nhân vật chính nhân vật ủng hộ. Đấy. Thứ nhất là cái người ủng hộ, nhân các cái nhân vật hỗ trợ nhân vật ủng hộ. Đấy. Rồi bí kíp đấy. tự nhiên tìm thấy bí kíp hoặc là ở trong bán hàng thì đây là món hàng của chúng ta. Cái chỗ này này, đây này cái món hàng của chúng ta này. thì bí kíp bí mật. Đấy. Cái thủ thuật, cái cách làm bà tiên mang đến con chuột cầm cái que vẩy phát biến con chuột thành những cỗ xe ngựa à biến thành những chú ngựa tuấn mã, vẩy một cái nữa thì biến cái quả bí ngô thành cái gì các anh chị? Thành thành địa, thành cái xe ngựa. Đấy. Những cái năm năm là diễn biến của trận đánh hoặc là diễn biến diễn biến của trận đánh hoặc là diễn biến của cái việc sử dụng bí kíp hoặc là những cái tình tiết ở trong câu chuyện, những cái diễn biến thì nó có hai cái loại diễn hai cái loại diễn biến, một là nó trở nên khó khăn hơn. Hai là nó là thuận lợi hơn, nhưng cũng có thể là sự kết hợp của cả hai. Và nó lại bản thân mỗi một cái diễn biến lại là một câu chuyện con ở bên trong. ta lấy ví dụ như là đi ăn tiệc rồi thì tự nhiên tiếng chuông đổ 12 giờ thì lúc này mới nhớ ra là 12 giờ thì tất cả phép màu sẽ biến mất. Tự nhiên cho nên là chạy vội vàng mà để quên cái gì ạ, à? để quên một cái giày Thế là câu chuyện lại tiếp tục được diễn ra ở lần sau thế Nó sẽ như thế Thì các câu chuyện này nó cứ lồng ghép nhau ở trong một cái bối cảnh như vậy Thì cái diễn biến này nó có thể đi lên hoặc nó có thể đi xuống Đi xuống như tình tiết là 12 giờ cỗ xe biến mất thành bí ngô Thì lúc đấy lại xuất hiện một tình tiết mới Để mà làm cái câu chuyện mới diễn ra đó là cái giày được quên trở lại thì sau đó nhà vua làm sao ạ à? Tiếp tục đi tìm thì lại xuất hiện một câu chuyện mới ở trong cái câu chuyện đó Câu chuyện đi tìm lại là một câu chuyện mới Đấy, cứ nó có lồng kép vào nhau như vậy thì trong câu chuyện đi tìm nó lại có 7 thành phần 7 thành phần rồi cái số 5 đấy thì nó có thể diễn tiến là đi lên hoặc đi xuống nhưng cuối cùng thì nó phải đạt được cái số 6 là một kết quả tích cực số 6 phải là một kết quả tích cực là một cái kết quả tích cực còn nếu mà nó chưa phải là kết quả tích cực thì nó đang nằm ở đâu ạ đang nằm ở bước 5 tức là nó có thể kéo dài lắm câu chuyện nó có hồi sau sẽ rõ hồi sau sẽ rõ hồi sau sẽ rõ tức là năm đấy còn cuối cùng thì đường tăng phải lấy được cái gì ạ phải lấy được kinh và trước khi lấy được kinh thì lại gặp phải cái gì ạ gấm ngồi cái vận nạn 81 mươi thì nó cứ tiếp tục như vậy và cái thứ bảy à, cái thứ bảy là gì à thứ bảy là gì ạ nó có thể là bài học rút ra thường thì nếu mà chúng ta à, là bài học rút ra hoặc nó có thể là mở ra một cái câu chuyện mới hoặc là cái tình tiết cái mở ra mở tình tiết mới mở ra các tình tiết mới thì cái câu chuyện nó được làm như thế này các anh chị câu chuyện nó được diễn tả như thế này khi mình xây dựng câu chuyện thì cần bảy câu thôi hoặc thậm chí có một câu thôi thì câu chuyện nó thế này đây chính là cái ước mơ mong muốn của nó này cái điểm B mong muốn đây yếu tố số một tất nhiên thì nó đang ở cái điểm A này đang ở điểm A này và giữa cái điểm A và điểm B nó có cái gì các anh chị nhỉ có cái rào cản có rào cản rào cản số mấy Số hai và nó có những con quỷ ở đây, à có những con quỷ ở đây, yếu tố số 3 chặn đường ở chỗ này, Rồi, có được không, vẽ được con quỷ chưa, <cười> con gì cũng được, con quỷ đấy, yếu tố số 3, thế thì cái câu chuyện nó diễn đạt thế này, thay vì đi lên số B thì cuộc đời của nó lại không đi như thế mà nó lại cắm đầu đi xuống. Đang yên, đang lành như thế này không sao các anh chị này. Rồi gặp phải cái sự cố. Cái cuộc đời nó đi xuống. Cuộc đời nó cắm đầu đi xuống. Trên đường này còn bị quỷ dìm xuống. Rồi đến tự nhiên đến đây. nước số 4. Gặp phải những người ủng hộ. Số 4 ở đây. Gặp những người ủng hộ. Gặp những người ủng hộ. Số 4. Rồi tìm được bí kíp. Tìm được bí kíp. Tìm được bí kíp. Rồi áp dụng. Áp dụng thì sao ạ? Là cắm đầu đi xuống. Đấy, nó có thể lòng ngoằng lòng ngoằng như này thì đây chính là số 5. nó có thể đi xuống số 5. sau đó thì nó bắt buộc phải ngóc đầu đi lên ngóc đầu đi lên thì cái số 6 này nó nằm đâu đó ở quanh quanh cái số b này à, số một này nó có thể cao hơn một chút nó có thể thấp hơn một chút sau đó thì nó tiếp tục phát triển đi lên nữa đây chính là số bảy à, câu chuyện rút ra bài học ở đây À, có thể nó đi lên nữa ví dụ như hai vợ chồng tiếp tục sinh sôi đẻ nhở ví dụ thế câu chuyện tiếp tục như vậy à, mọi câu chuyện đều được xây dựng như thế này thì cách nhanh nhất để phân tích câu chuyện à, các anh chị dùng cuốn sách cho đây là dễ nhất này chuyện cổ grim grim có phải là chuyện cổ không không phải chuyện cổ đúng rồi nó là văn học cận đại đấy nhưng mà được kể với giọng văn cổ à, cho nên là ví dụ này thằng ngày nghèo khổ đó. cho nên là bố mẹ mới đưa quyết định đưa hai thằng ấy vào rừng để sống Nhưng mà cứ đưa cái thằng đó vào trong rừng thì hôm sau nó làm sao ạ? Nó lại quay lại. Cứ đưa vào rừng hôm sau nó lại quay lại. Thế ông bố rất là ngạc nhiên. Không biết tại sao thằng con lại có thể quay lại như vậy được. Thì sau này mới phát hiện ra là thằng con nó làm sao ạ? Nó thả những cái hạt ngô vào đấy. Thế nhưng mà có một ngày thì không thấy nữ bót nó quay về nữa vì sao? Nhưng con chim đã ăn hết cái hạt ngô rồi. Thế con chim nó trở thành cái gì đấy ạ? Trở thành nhân vật phản diện, những kẻ thù, những cái thách thức trong cuộc đời này cho nên nó lại phải gặp gì thằng anh và thằng em làm sao lại gặp với mỹ kíp thế là tin được đường, đường với nhà thì hết chuyện câu chuyện nó thường xây dựng như vậy thì đấy là cách chúng ta làm thế thì bây giờ bài tập bây giờ các anh chị làm là thế này viết gạch đầu dòng thôi nhá hoặc là viết cái từ thôi hoặc viết cái tên các sự kiện thôi là cái câu chuyện cuộc đời của các anh chị tôi lấy ví dụ như câu chuyện của chị thủy lúc đấy ngày xưa thì tôi cũng muốn được xinh đẹp giống các chị ở đây thon thon hình vải thoai thoải hình chung ở đây nhưng mà cuộc đời tôi rất là bi đát chồng tôi nó tốt bụng thằng ấy suốt ngày ăn nhậu xong rồi nó Nhậu mà không ăn, thì thừa thức ăn thì tôi ăn phải ăn nốt. Thế là có một ngày tự nhiên thì tôi bước lên cân là 90 cân mất rồi. À, câu chuyện đại loại như thế. À, thì Sau đó thì gặp phải được cái nặng quá. Cuộc sống nó còn tệ hơn xuống tiếp tục này. Tiếp tục nặng quá thì sơ à, xương cấp tôi không chịu được, được nữa. Và cuối cùng là tôi suốt ngày chỉ ngồi yên một chỗ cuộc sống thật là đáng thương chồng tôi lại tiếp tục trồng thành kẻ thù này chồng tôi cứ nó bắt tôi ăn được nhiều để nó tôi khỏe nhưng mới cùng tôi yếu giờ nó lại thấy tôi yếu quá nó đành đi tìm tôi xây dự dựng câu chuyện ra không phải thủy này mà thủy ngoài kia đúng không <cười> chồng tôi nói cùng nó lại đi theo gái sinh bao công tôi nuôi nó ngon ngọt nước thì cuối cùng bây giờ thằng khác lại hưởng kẻ thù tiếp tục xuất hiện rồi tiếp tục này. thế rồi một ngày tôi gặp phải một ông bác sĩ ông ấy bảo là giảm cân đi cho nó xinh đẹp Đấy giảm cân đi cho nó xinh đẹp tức là mình bán thuốc giảm cân đấy các anh chị, <cười> hiểu không, tức là mình sẽ lông câu chuyện bán hàng vào đây nhưng mà tí nữa mình bán thì tôi đã quyết định là tôi đã dùng cái sản phẩm này nhưng mà tưởng là dùng cái loại này thì nó giảm cân ai ngờ dùng nó lại lên cân thế thì tôi mới bắt đền bác sĩ bác sĩ mới hỏi tôi là thì câu chuyện tiếp theo ấy một câu chuyện nữa ở bên trong ấy hỏi là tôi dùng thế nào thì tôi bảo là tôi nghe giống không cứ cho vào mồm rồi ăn Ông bác sĩ bảo ăn sai rồi phải ăn như thế này mới đúng cách mới giảm cân. Việc một là phải ăn cho đúng đúng bữa đúng giờ. Việc thứ hai là hàng ngày phải tập chạy 5, 5 tiếng một ngày. Thế là về nhà tôi ăn cái đấy đúng giờ và chạy 5 tiếng một ngày. Kết quả sau một tuần đấy bắt đầu có kết quả thứ nhất. Sau một tuần đầu tiên tôi giảm được 10 cân. Tuần thứ hai tôi giảm thêm được 10 cân. Tuần thứ ba tôi lại giảm thêm được 10 cân. Tuần thứ tư tôi tiếp tục giảm được 10 cân. Tuần thứ năm tôi tiếp tục giảm thêm được 10 cân nữa. Tuần thứ sáu lại tiếp tục giảm cân. <cười> Còn lại bộ. những câu chuyện là như vậy. À, cho nên là hôm nay tôi muốn nói với anh chị rằng là bắt đầu cái luận này là các bạn có quyền được trở nên xinh đẹp. Đấy, rút ra bài học và một trong những cách rất là đơn giản là mua cái thực phẩm giảm cân này của tôi kiểu gì tôi làm được các bạn cũng làm được. Bao nhiêu trong số các bạn đây cũng ủng hộ tôi rằng là phụ nữ là phải đẹp thì đưa tay lên nói tôi kiến duy thứ điền vào form và mua hàng của tôi. À, cái đoạn câu chuyện nó là như thế, yeah, nha. cấu trúc câu chuyện nó như vậy. còn tất nhiên là mình phải à, cho nó logic. À, có sử dụng phép lập chưa? có nhân mạnh lên không? À, có nhân cái bảy nhân vật chưa? đấy có 7 đủ có bảy thành phần rồi. giờ các anh chị viết một câu chuyện cuộc đời của mình nhằm để làm cho người khác rung động và khóc theo nào hay quá thì vỗ tay